0: 零九七五五线草的制定及其批评。1936年5月5日公布的正式线草，没有采纳图云潭的建议，仍然规定每县市选国民代表一人，但其人口逾30万者，每增加50万人增选代表一人，并恢复了初稿有关国民大会每三年召集一次的规定，取消了修正稿经四分之一以上代表同意。得自行召集临时国民大会的条文，与初稿、修正稿比较，正是献草的国民大会的职权也有所减轻，特别是取消了初稿和修正稿都有的国民大会委员会。据说是担心这个机关变成太上政府，使政府不能有能，人民不能有权，或者说国民大会即为人民之代表，而国民大会委员会又为代表之代表。将会造成职责不清、政权治权两失其效的弊病。对此，陈之迈批评道：“修正稿规定有一个国民大会委员会，在国民大会不开会时代行其一部分的职权，并随时质询总统。现在宪草把这个机关完全取消，我以为很不妥当。第一，我们的政权在国民大会闭会期间将无从行使，显然与民权主义不合；第二。”人民失去了监督政府的机关。虽然现在立法院及监察院都有质询政府、总统除外的权利，但那是治权机关质询治权机关，享有政权的国民代表却没有此权。监督政府是民治国家里很重要的权利。修正稿的一个优点亦即在此。第三零九七五五宪草的制定及其批评。1936年5月5日公布的正式线草，没有采纳图允潭的建议，仍然规定每县市选国民代表一人，但其人口逾30万者，每增加50万人增选代表一人，并恢复了初稿有关国民大会每三年召集一次的规定，取消了修正稿经四分之一以上代表同意得自行召集临时国民大会的条文。与初稿、修正稿比较。正是宪草的国民大会的职权也有所减轻，特别是取消了初稿和修正稿都有的国民大会委员会。据说是担心这个机关变成太上政府，使政府不能有能，人民不能有权，或者说国民大会即为人民之代表，而国民大会委员会又为代表之代表，将会造成职责不清、政权治权两失其效的弊病。对此，陈之迈批评道。修正稿规定有一个国民大会委员会，在国民大会不开会时代行其一部分的职权，并随时质询总统。现在宪草把这个机关完全取消，我以为很不妥当。第一，我们的政权在国民大会闭会期间将无从行使，显然与民权主义不合；第二，人民失去了监督政府的机关，虽然现在立法院及监察院都有质询政府、总统除外的权利。但那是治权机关质询治权机关，享有政权的国民代表却没有此权。监督政府是民治国家里很重要的权利。修正稿的一个优点亦即在此。第三，零九七五五宪草的制定及其批评。一九三六年五月五日公布的正式宪草，没有采纳涂允潭的建议，仍然规定每县市选国民代表一人，但其人口逾三十万者。每增加五十万人，增选代表一人，并恢复了初稿有关国民大会每三年召集一次的规定，取消了修正稿经四分之一以上代表同意得自行召集临时国民大会的条文。与初稿、修正稿比较，正是现草的国民大会的职权也有所减轻，特别是取消了初稿和修正稿都有的国民大会委员会，据说是担心这个机关变成太上政府。使政府不能有能，人民不能有权，或者说，国民大会即为人民之代表，而国民大会委员会又为代表之代表，将会造成职责不清、政权治权两失其效的弊病。对此，陈之迈批评道：“修正稿规定有一个国民大会委员会，在国民大会不开会时代行其一部分的职权，并随时质询总统。现在县草把这个机关完全取消。”我以为很不妥当。第一，我们的政权在国民大会闭会期间将无从行使，显然与民权主义不合。第二，人民失去了监督政府的机关。虽然现在立法院及监察院都有质询政府、总统除外的权利，但那是质权机关质询质权机关，享有政权的国民代表却没有此权。监督政府是民治国家里很重要的权利。修正稿的一个优点亦即在此。第三，零九七五五线草的制定及其批评。一九三六年五月五日公布的正式线草，没有采纳涂允潭的建议，仍然规定每县市选国民代表一人，但其人口逾三十万者，每增加五十万人增选代表一人，并恢复了初稿有关国民大会每三年召集一次的规定。取消了修正稿经四分之一以上代表同意得自行召集临时国民大会的条文，与初稿、修正稿比较，正是现草的国民大会的职权也有所减轻，特别是取消了初稿和修正稿都有的国民大会委员会。据说是担心这个机关变成太上政府，使政府不能有能，人民不能有权，或者说国民大会即为人民之代表。而国民大会委员会又为代表之代表，将会造成职责不清、政权治权两失其效的弊病。对此，陈之迈批评道：“修正稿规定有一个国民大会委员会，在国民大会不开会时代行其一部分的职权，并随时质询总统。现在县草把这个机关完全取消，我以为很不妥当。第一，我们的政权在国民大会闭会期间将无从行使。”显然与民权主义不合。第二，人民失去了监督政府的机关。虽然现在立法院及监察院都有质询政府、总统除外的权利，但那是质权机关质询质权机关，享有政权的国民代表却没有此权。监督政府是民治国家里很重要的权利。修正稿的一个优点亦即在此。第三， 0 9 7五五宪草的制定及其批评。一九三六年五月五日公布的正式宪草，没有采纳图允坛的建议，仍然规定每县市选国民代表一人，但其人口逾三十万者，每增加五十万人增选代表一人，并恢复了初稿有关国民大会每三年召集一次的规定，取消了修正稿经四分之一以上代表同意得自行召集临时国民大会的条文。与初稿、修正稿比较。正是宪草的国民大会的职权也有所减轻，特别是取消了初稿和修正稿都有的国民大会委员会，据说是担心这个机关变成太上政府，使政府不能有能，人民不能有权，或者说国民大会即为人民之代表，而国民大会委员会又为代表之代表，将会造成职责不清、政权治权两失其效的弊病。对此，陈之迈批评道。修正稿规定有一个国民大会委员会，在国民大会不开会时代行其一部分的职权，并随时质询总统。现在宪草把这个机关完全取消，我以为很不妥当。第一，我们的政权在国民大会闭会期间将无从行使，显然与民权主义不合；第二，人民失去了监督政府的机关，虽然现在立法院及监察院都有质询政府、总统除外的权利。但那是治权机关质询治权机关，享有政权的国民代表却没有此权。监督政府是民治国家里很重要的权利。修正稿的一个优点亦即在此。第三， 0 9 7 5 5线草的制定及其批评。1936年5月5日公布的正式线草，没有采纳涂允潭的建议，仍然规定每县市选国民代表一人，但其人口逾30万者。每增加50万人，增选代表一人，并恢复了初稿有关国民大会每三年召集一次的规定，取消了修正稿经四分之一以上代表同意得自行召集临时国民大会的条文。与初稿、修正稿比较，正是现草的国民大会的职权也有所减轻，特别是取消了初稿和修正稿都有的国民大会委员会，据说是担心这个机关变成太上政府。使政府不能有能，人民不能有权，或者说国民大会即为人民之代表，而国民大会委员会又为代表之代表，将会造成职责不清、政权治权两失其效的弊病。对此，陈之迈批评道：“修正稿规定有一个国民大会委员会，在国民大会不开会时代行其一部分的职权，并随时质询总统。现在现草把这个机关完全取消，我以为很不妥当。”第一，我们的政权在国民大会闭会期间将无从行使，显然与民权主义不合。第二，人民失去了监督政府的机关。虽然现在立法院及监察院都有质询政府、总统除外的权利，但那是质权机关质询质权机关，享有政权的国民代表却没有此权。监督政府是民治国家里很重要的权利。修正稿的一个优点亦即在此。第三， 0 9 7 5 5线草的制定及其批评。1936年5月5日公布的正式线草，没有采纳图允潭的建议，仍然规定每县市选国民代表一人，但其人口逾30万者，每增加50万人增选代表一人，并恢复了初稿有关国民大会每三年召集一次的规定，取消了修正稿经四分之一以上代表同意。得自行召集临时国民大会的条文，与初稿、修正稿比较，正是献草的国民大会的职权也有所减轻，特别是取消了初稿和修正稿都有的国民大会委员会。据说是担心这个机关变成太上政府，使政府不能有能，人民不能有权，或者说国民大会即为人民之代表，而国民大会委员会又为代表之代表。将会造成职责不清、政权治权两失其效的弊病。对此，陈之迈批评道：“修正稿规定有一个国民大会委员会，在国民大会不开会时代行其一部分的职权，并随时质询总统。现在宪草把这个机关完全取消，我以为很不妥当。第一，我们的政权在国民大会闭会期间将无从行使，显然与民权主义不合；第二。”人民失去了监督政府的机关。虽然现在立法院及监察院都有质询政府、总统除外的权利，但那是质权机关质询质权机关，享有政权的国民代表却没有此权。监督政府是民治国家里很重要的权利。修正稿的一个优点亦即在此。第三。